0: Heute wird der Himmelskörper unserer Wahl, mit dem Bodenstand, unser Begleiter bleiben. Das wird sich auch äh, bis zum Schluss der Vorlesung nicht ganz ändern, aber so intensiv wird er heute uns nicht mehr begleiten wie heute noch. Äh, da kreist er dann selbst um andere Sonnen wie John von Neumann oder dergleichen. Was Ihnen noch äh, sozusagen als äh, Formalia zu dieser Vorlesung anbieten möchte und auch als Information sagen möchte, das ist nur eine Art Vorauswarnung. Äh, es ist wieder eine verpflichtende Evaluation zu machen von Lehrveranstaltungen. Sollte dann irgendwann im Juni, da kriegen Sie so Titel, dürfen Sie alle klagen, die Sie haben, abladen, zumindest wenn die vorgesehen sind, als Stricherliste. Sie können, glaube ich, im freien Kommentar dann auch noch die weiteren Wüstenbeschimpfungen einfügen. Ähm, also steht Ihnen alles frei. Was immer das für Folgen hat, nämlich nahezu keine, äh, zumindest bislang hat es noch keine Folgen, man kriegt dann als Lehrender so einen Vortrag vom Rektor, äh, wenn Sie was ich, diese, diese Durchschnittszahlen haben, dann brav weitermachen, wenn nicht, dann reisen Sie sich besser zusammen in der nächsten Zeit. Das ungefähr ist es, aber trotzdem, es ist halt vorgeschrieben, das werden wir dann machen. Und was nun schon für heute gilt, aus ähm, meiner Einsicht, dass es halt eine doch etwas äh, für Sie ungewöhnliche Vorlesung sein mag, weil sie halt wenig schulisch ist, eigentlich gar nicht hoffe und sie sozusagen ein bisschen in der Fülle des Materials untergehen, was ich schon einsehe. Das hängt auch damit zusammen, dass ich halt nie gleiche Vorlesungen mache und daher sozusagen keine Skripten machen kann, weil das würde mich absolut überfordern, weil ich arbeite schon relativ viel an dieser Vorlesung. Also wenn man immer neue Vorlesungen macht und immer neue Themen dann hat es halt so an sich, dass man halt zu einem Strudel von allen möglichen Texten, allen möglichen Argumentationsrichtungen sie bewegt. Das ist mein Problem. Ihr Problem sehe ich schon ein, dass Sie gern mehr sozusagen Transparenz hätten und äh, Struktur und ich kann Ihnen zumindest heute dieses anbieten, dass wir am Schluss dann äh, die letzten fünf bis zehn Minuten für offene Fragen, die Sie aus dieser Vorlesung, wo irgendwas nicht klar war, Sie können natürlich immer dazwischen unter auch unterbrechen und Fragen stellen, das ist ja unbenommen, aber auch für andere schon gehabte Vorlesungen, also da Fragen aufsummieren, dann können wir die direkt beantworten. Sie können mir das auch per Mail schreiben und ich kann Ihnen dann schriftlich antworten, also alle diese Möglichkeiten kann ich Ihnen offerieren. Äh, Mehr kann ich Ihnen eigentlich nicht offerieren. Also meine Unterlagen <lacht> zur Verfügung zu stellen oder online zu stellen, das ist eine dramatische Scheu, die man hat, schriftliche Unterlagen von sich zu geben. Das ist Erstens werden sie oft nicht auskennen, weil die in ganz unterschiedlicher Art fabriziert sind, sind da für mich meistens eine Hilfe, sozusagen die Zitate zu erinnern, die ich auch nicht auswendig lernen möchte für die Vorlesung. Aber sehr viel mehr können Sie wahrscheinlich aus diesen Unterlagen sowieso nicht entnehmen. Und zum anderen ist es halt, äh, wäre das sozusagen ein wöchentlicher Aufsatz, den ich nicht äh, leisten kann. <lacht> Gut, also das äh, nun zu dem Inhaltlichen dieser Vorlesung. Anfang möchte ich Sie äh, erinnern an, die, äh, an den Ausgang der letzten Stunde. Wir haben ja Morgenstern mit einer Lektüre seiner Wirtschaftsprognose verlassen, also der Titel des Buches, der eigentlich eine fundamentale Kritik an allen Formen von Wirtschaftsprognosen war. Vor allem auch die, die er in Harvard kennengelernt hat, die von Harvard, zumindest dieser Gruppe aus dem Economic Department, kommerziell angeboten wurde und wo eben Morgenstern am Schluss seines Buches vermerkt, man sollte dies alles aufgeben. Drei Jahre später ist es sowieso, hat das aufgehört. Ähm, Morgenstern wird dann allerdings, äh, das werden wir heute hören, äh, Co-Direktor eines Instituts für Konjunkturforschung, wo man erwarten könnte, okay, so ein Institut für Konjunkturforschung macht ebenfalls solche Prognosen, aber wie wir hören werden, versucht Morgenstern und auch schon AIEC, den Inhalt dieses Institutes in eine ganz andere Richtung, nämlich eine Richtung theoretischer Arbeit zu lenken. Und aus diesem Institut ist ja direkt das Wirtschaftsforschungsinstitut hervorgegangen, das natürlich so Konjunkturprognosen in allgemeinster Art macht, also Voraussicht des Bruttonationalprodukts Wachstum oder Nichtwachstum und dergleichen, die dann halt immer wieder korrigiert werden, aber die so gewisse Prognoseleitlinien darstellen. Das ist die eine Sache. Die andere, was man bei diesem Buch merken konnte, ist, dass Morgenstern von philosophischen Fragen doch etwas infiziert ist. Und es sind nicht mehr jene, die etwa Ottmar Spann eingeloggt hat, also Lektüre von Kant, Fichte, Hegel, Schelling oder sowas, sondern jene, die der Wiener Kreis bearbeitet. Er hat sie ja in dieser Zeit, ab 25 äh, zunehmend nun äh, der Philosophie äh, des Wiener Kreises zugewandt. Ähm, der Wiener Kreis äh, war eine Gruppierung, die aus dem Verein Ernst Mach hervorgegangen ist, äh, gescharrt um einen Philosophieprofessor namens Moritz Schlick, der 1936 da der Philosophie Stiege erschossen wurde. Ähm, und der nun äh, um sich einen Kreis von mathematisch und logisch interessierten Leuten geschart hat. Zum Teil aus Deutschland stammen, zum Teil Österreicher. Dieser Kreis war in sich nicht ganz homogen, vor allem politisch nicht ganz homogen. Er hat eben von Schlick selbst, der eher sozusagen zum liberalen, liberal-konservativen Standpunkt eingenommen hat, bis eben zu äh, proto-marxistischen Theoretikern wie Neurath gereicht. Sie werden, wenn Sie hier studieren, sowieso relativ viel, wenn Sie zum Beispiel die empfehlenswerten Vorlesungen und Seminare von Elisabeth Nemeth besuchen, sehr viel über Mitglieder dieses Wiener Kreises hören können oder gehört haben, also schon etwas eine Vorstellung haben, was äh, da passiert ist. 1929 nun schreibt Morgenstern in einem Brief an seinen Freund Haveler, dass äh, Moritz Schlick's allgemeine Erkenntnislehre ihn mehr beeindruckt hätte als alles, was er seit Kant gelesen habe. Jetzt lese er Kranabs Der logische Aufbau der Welt, ein Buch, das er erstklassig findet. Dieser logische Aufbau der Welt äh, ist von Kranab nach dem Besuch äh, dieser berühmten Gespräche zwischen Heidegger und Kassierer äh, geschrieben worden, wo Kanab nach der Umteilung des äh, Michael Friedman da längere Waldspaziergänge mit Heidegger unternommen hat. Aber nichtsdestotrotz treten nun, und die zwei hätten es ja ganz gut verstanden, aber nichtsdestotrotz gibt es typischerweise dann im logischen Aufbau Zitate aus Heidegger, aus seiner Zeit. Die für keiner typische Unsinnsätze sind. Das Sätze, die keine Bedeutung, die metaphysischen Gehalt haben. Dieses ganze Thema der Sinnlosigkeit von solchen Aussagen ist sozusagen ein pertinentes Thema in diesen Theorien. Das wird ersetzt durch die Sucht oder Sehnsucht nach einer formalen Sprache, die möglichst eindeutig ist und nicht so wie die gesprochene Sprache selbst im normalen Umgangston mehrdeutig ist, man immer fragen muss, was hast du gemeint damit, was bedeutet das, während der Wiener Kreis immer auf der Suche ist nach einer Sprache, die präzise nur dieses aussagt, was es meint, eine enge, exakte Begrifflichkeit hat. Das muss nicht eine formale Sprache sein, ist natürlich bevorzugt eine formale Sprache, also eine Wahrheit halt der neuen Logik, die, wir, die man so seit Frege und anderen, also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts äh, bemerkt hat. Neue Logik heißt dagegen die alte aristotelische Logik und die alte klassische Logik gewendet, also gegen die <coughs> Prädikatenlogik. Das ist nun eine formale Logik, die ein Logikkalkül ausbildet und ganz eng mit der Mathematik verknüpft ist. <coughs> Daher, so auch Morgenstern, nichts geht mehr ohne die Kenntnis mathematischer Logik und Erkenntnistheorie. Und es ist klar, da sind das immer mehr äh, zunehmend von äh, Mentoren äh, wie Mises oder Meyer entfernt. Und das macht nun die Spannung in gewisser Weise von Morgensterns wissenschaftlicher Arbeit in den 1930er Jahren aus, dass er einerseits versucht, den Begriffsapparat und die theoretische Ausrichtung der österreichischen Schule aufrechtzuerhalten, also dem psychologischen Ansatz, der Zeit, der Erwartungen, des Gleichgewichts und dergleichen, und aber gleichzeitig versucht, in Kontrast zu den prominenten Vertretern dieser Lehre die Mathematik ins Spiel zu führen. Wir haben das jetzt hier schon einige Male betont, Sie sind uns schon sehr vertraut. Nun ein paar Worte zu dem anfänglich angesprochenen österreichischen Institut für Konjunkturforschung. Äh, Im September 1930 sendet Hayek einen Aktivitätsbericht über das österreichische Institut für Konjunkturforschung, dessen Direktor er war, an die Rockefeller Stiftung. Rockefeller Stiftung war in Österreich sehr tätig, hat auch äh, Morgenstern ein Stipendium, dieses dreijährige Stipendium eben ermöglicht, das ihn da nach Harvard, England und so weiter geführt hat. Hayek beschreibt in dem Bericht, wie das Institut 1927 durch Mises mit Hilfe der Kammern für Handel, Arbeit und Landwirtschaft, der Nationalbank, diversen anderen Banken und Industrien und den Bundesbahnen eingerichtet wurde. Die haben eben so ein Institut finanziert, das sowieso ein relativ kleines Institut war ab 1927. Das Institut produzierte seither monat monatliche Berichte über die wirtschaftliche Lage, setzte einige spezielle Untersuchungen in Gang und begann Monographien herzustellen. Die erste war Hayeks eigenes Werk von 1929, Geldtheorie und Konjunkturzyklus. In der nächsten Zukunft, so Hayek in diesem Bericht, wolle man spezielle Studien verfolgen, die Geschichte der Konjunkturzyklen in Österreich inbegriffen. Und auch die Beseitigung, das ist eine statistische Frage, die Beseitigung von saisonalen Schwankungen aus den Zeitserien. Da wird dann äh, ein mathematisch Vertrauter von Menger und Morgenstern, nämlich Abraham Wald, seine ersten äh, Meriten erarbeiten in der statistischen Theorie. Man hat ja, wenn man so Jahresdurchschnitte macht über Beschäftigungen zum Beispiel, dann eben saisonale Schwankungen. Manche kennen sie ja, die Bauarbeiter sind im Sommer immer sehr beschäftigt und im Winter sind sie arbeitslos. Das ist ja so eine typische saisonale Schwankung. Und wenn man da einen bloßen Durchschnitt nimmt, dann hat man eine gewisse Verzerrung, weil der Durchschnitt würde anzeigen, dass es ein gleichmäßiges Beschäftigungsniveau über das Jahr hindurch gibt, was ja nicht der Fall ist. Und solche Bereinigungen von äh, sozusagen statistischen Irreführungen sind immer ein Problem von äh, solchen Zeitserien. HX-Bericht war Teil einer Kampagne, die Mises früher in diesem Jahr 1930 begonnen hatte, nämlich um ab da die Unterstützung der Rockefeller Foundation zu erhalten. Uh, Mises hat sie da Hoffnungen gemacht, weil es einen Wechsel an der Spitze der Abteilung für Sozialwissenschaft in der Foundation gegeben hat. Bislang hat es einen Psychologe geführt und nun ist er durch einen Konjunkturzyklenökonomen mit dem simplen Namen Day, wie Englisch Tag, Edmund E. Day, ersetzt worden. Und da hat sie natürlich Hayek gewisses Verständnis für Institut für Konjunkturforschung wenn es an Konjunkturökonomen sozusagen jetzt an der Spitze dieser Rockefeller, dieses Rockefeller-Departments gibt. Nach dem Zusammenbruch der Wall Street im Jahr 1929 und der folgenden Depression befürwortete dieser Day dringend Untersuchungen über wirtschaftliche Stabilisierung. Ein Zitat aus einem Papier von Day 1931 Proposed Foundation Program in Economic Stabilization äh, lautet dann so, die Kosten, welche durch eine ernste Depression verursacht werden, Demoralisierung, gefährdete Gesundheit, zerrüttete Familien, vernachlässigte Kinder, Senkung des Lebensstandards, dauernde Unsicherheit, geschwächte Moral und finanziell, finanzielles Elend sind, wenn sie sozial wie individuell betrachtet werden, so erschreckend, dass kein Problem dieser Generation deutlicher nach einer Lösung verlangt als das der wirtschaftlichen Stabilisierung. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass solange das Problem nicht gelöst oder wenigstens messbar verringert werden kann, die gegenwärtige soziale Ordnung in ernster Gefahr ist. Die Stiftung kann keinen wichtigeren Beitrag zur Entwicklung sozialer Planung und Steuerung machen, welcher so notwendig und unerlässlich für das Überleben der gegenwärtigen Zivilisation ist. Das also sind sehr dramatische Worte, nicht äh, unberechtigt so dramatisch, weil die Depression ja wirklich äh, entsetzliche Folgen hatte in den USA wie in Europa und die 31 schon deutlich erkennbar waren. Dementsprechend hat die Rockefeller Stiftung und dieses in Zusammenarbeit mit dem Harvard Economic Service Forschungsinstitute in Europa unterstützt, an der Universität Oslo, in Rotterdam, Kiel, Bukarest und Heidelberg. In Wien war es eigentlich Mises, der als erster die Rockefeller Gelegenheit sozusagen am Schopf packte und obwohl er soziale Planung und Steuerung als schädlich für die gegenwärtige Zivilisation, Zivilisation hielt, deren Sekretär, den Rockefeller Sekretär Sickel, um Unterstützung ansuchte. Und dieser wiederum hat sich um weitere Gutachten gekümmert, äh, um eben die Unterstützungswürdigkeit des Instituts für Konjunkturforschung äh, zu belegen und zu unterstützen. In Harvard hat man naturgemäß Vorbehalte gegen dieses Institut gehabt, nämlich gegen die österreichische Überbetonung von Theorie und deduktiven Methoden, weil ja in Harvard rein empirisch gearbeitet wurde. Und dementsprechend sozusagen die Kluft und der alte Streit zwischen den Empirikern und den Theoretikern sich da auch in einer, so einer vorsichtig reservierten Meinung ausgedrückt hat. Aber doch hat der Vertreter des Harvard Economic Service sich lobend über Hayek und Morgenstern, die ja beide dort waren, und Hayek hat ja auch angeblich äh, sich über das Harvard-Barometer da äh, lobend geäußert, äh, positiv berichtet. Und vor allem dann auch die Notwendigkeit unterstrichen, die Wiener Ökonomie angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs unter unzureichenden <lacht> Universitätsgeräten zu unterstützen. Im Völkerbund hat man das österreichische Institut als das bestausgestattetste in den deutschsprachigen Ländern bezeichnet und dort auch bemerkt, dass es dem Berliner Institut überlegen sei, dessen Direktor Ernst Wagemann dann nach dem Anschluss 1938 das Wiener Institut kassieren wird, um da natürlich sofort eine Menge Mitarbeiter des Instituts suspendieren wird wenn sie nicht sowieso schon Wien verlassen haben und dann auch bestimmte Forschungsgebiete überhaupt verboten hat, weil sie nicht sozusagen im nationalsozialistischen Geist abgewickelt würden. Trotzdem hat sie aber die Rockefeller Foundation etwas gescheut, weil sie dachten, es sei sowieso nur eine Frage der Zeit, bis Hayek einen Ruf an eine Universität erhielt, was er dann tatsächlich ja sehr bald der Fall war, im an der School of Economics, und dass Wieses, der wegen seiner jüdischen Abstammung nicht hoffen konnte, je mehr als ein Privatdozent in Wien zu sein, in Verhandlungen mit einer deutschen Universität sei, nämlich Kiel war die entsprechende. Und wenn dann sozusagen die führenden Ökonomen weggehen, dann weiß man nicht, wen man dann da unterstützt Mises hat die Sache wahrscheinlich bei einem Abendessen geklärt und damit hat sie dann im November 1930 die Rockefeller-Stiftung bereit erklärt, dem Institut für Konjunkturforschung für die Zeit bis 1935, also fünf Jahre lang, 20.000 Dollar zur Verfügung zu stellen, was eine ziemliche Geldmenge war. Ab 1928 waren dann Hayek und Morgenstern Co. Direktoren des Instituts mit einem relativ kleinen Stab von einigen Mitarbeitern. 1931, wie erwähnt, hat dann Hayek tatsächlich einen Ruf an die London School of Economics erhalten und Morgenstern ist allein als Direktor zurückgeblieben. Nach dem Zusammenbruch der Kreditanstalt in diesem Jahr, das war dann der letzte große Bankenzusammenbruch in Wien und in Österreich, wurde im Morgenstern zunehmend in die öffentliche wirtschaftliche Debatte einbezogen. Er war dann so etwas wie sozusagen der führende Ökonom für wirtschaftspolitische Fragen. Wie Klausinger 2006 äh, berichtet, das ist ein Text, den Sie auch im äh, Netz äh, lesen können, und zwar ein äh, Papier der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ich muss es nur mal suchen suchen. Äh, wenn er gleich mal, es kommt dann eher auf die Literaturliste, aber wenn man das gleich mal zu so sagen, Hans-Jörg Klausinger ist der Autor. Und ja, das habe ich wiederum nicht als Fußnote. Ich werde sicher im, im Zuge der Vorlesung da jetzt dann auf diese Literatur stoßen. Tut mir leid, im Moment hat sich die irgendwie aus dem Text verflüchtigt. Aber wie gesagt, die kommt drauf. Das ist eine relativ detaillierte Darstellung der wirtschaftspolitischen Aktivitäten und der Regierungsberatung, die Morgenstern in der Zeit vor allem dann während des Ständestatus macht, auf die ich mich nicht beziehen werde, weil es eben mit den theoretischen Fragen wenig zu tun hat. Davor hat Morgenstern schon sehr intensiv Zeitungskommentare im neuen Wiener Tagblatt abgegeben, wo er alle ostroliberalen Themen durchgehegelt hat. Manche sind sowieso jetzt wieder in die Diskussion geraten, nämlich zum Beispiel die inflationären Wirkungen jeglicher Krediteinspritzungen um Banken zu retten, ein Problem, das wir auch haben, dass natürlich die Erhöhung der Geldmenge inflationäre Wirkungen hat, wenn man solche Stützungsinterventionen tätigt. Dann hat er sich auch gegen öffentliche Arbeiten ausgesprochen, um äh, Zuflucht zu, also um Mittel gegen die Depression zu haben, sondern hat eben Auflockerung, insbesondere Preis, Preisflexibilität, Aufhebung von Marktbeschränkungen und so weiter, sowohl in der Produktion wie in der Beschäftigung als tatsächlich wirksame wirtschaftspolitische Mittel angepriesen. Also das war sozusagen immer Programm des Australiberalismus. Bis 1934, als der neue Ständestaat sich feindlich gegenüber dem Liberalismus verhielt, war Morgenstern da ganz in jene liberalen Zirkel eingebunden, die eine Vermischung der Akademischen mit der Geschäftswelt darstellten. Und da treffen wir dann eben auch zum Beispiel Julius Meindl wieder und Kimberg, den Präsidenten der Nationalbank und andere äh, Leute des äh, Geschäftslebens die sie da eben mit Theoretikern wie ähm, Morgenstern über dringend notwendige wirtschaftspolitische Maßnahmen unterhalten. Als es 1935 wiederum Zeit war, da ist halt die Zeitspanne abgelaufen, der Rockefeller unterstützung erneut, um eine Unterstützung anzukommen, war Morgenstern imstande, einen grenzenden Bericht über die zwischenzeitlichen Aktivitäten des Instituts zu schreiben, <lacht> wobei er die Fortsetzung des monatlichen Bulletins und die Aktivitäten der Regierungsberatung erwähnte, welche gerade im Licht der jüngsten politischen Unruhen wegen ihrer Unparteilichkeit sehr respektiert wurden. Also wie sehr das eine Unparteilichkeit ist, jedenfalls hat sich Morgenstern und Menger äh, noch mehr und Morgenschein ist da in gewisser Weise dem Vorbild Mengers gefolgt. Angesichts dieser politischen Unruhen, Sie kennen ja die Ereignisse Februar 1934, die das sozusagen einen relativ kurzen, aber doch entscheidenden kleinen Bürgerkrieg in Österreich ausgelöst haben und eben mit dem Verbot der sozialistischen oder sozialdemokratischen Partei und mit der Errichtung eines austrofaschistischen Regimes geendet haben. Menger hat sich da in den Elfenbeinturm da Mathematik, Logik und äh, Verwandter Fragen zurückgezogen. Morgenstern ist ihm da insofern gefolgt, als er sich trotzdem ein Regierungsberater für ein Regime war, äh, was bei seinen leicht autoritären Neigungen, wir haben es ja letztens gehört, äh, dass äh, Kritiker seines Buches, das ihm eben schon immer sozusagen vorgeworfen haben, verständlich war. Aber doch hat er sich als neutraler äh, sozusagen rein der Wissenschaft verpflichteter Berater gefühlt, der eben äh, zum Wohle des, der ganzen Nation da eben seine äh, Beratungstätigkeit durchführt. Aber insgesamt hat es natürlich äh, diese, diese autoritäre Wandlung aus der Grafsetzung des Parlaments Einrichtung einer sehr seltsamen Ordnung, die natürlich der politischen von Otmar Spahn am ehesten entsprochen hat, die Liberalen in die Defensive gedrängt. Auch da ist jetzt das Zitat, äh, bzw. der Literaturhinweis, äh, wo Morgenstern eben, äh, Morgensterns Beratungstätigkeit für den österreichischen Staat abgehandelt wird. Das ist Hans-Jörg Klausinger, Oskar Morgenstern als wirtschaftspolitischer Berater in den 1930er Jahren Wirtschaftsuniversität Wien Department of Economics Working Paper Series das Working Paper 98 vom Juli 2006 Sie kriegen das dann nächste Woche nicht, sondern in 14 Tagen am 1. Juni dann auf der Literaturliste vorgelegt Aber wenn Sie, wenn Sie das im Netz eingeben als Herr Klausinger, Oskar Morgenstern dann kriegen Sie sowieso dieses PDF-File äh, sofort auf dem Bildschirm. In seinem Bericht von 1935 legt Morgenstern besonderes Gewicht auf die reine wissenschaftliche Arbeit und erwähnt dabei die Veröffentlichung einiger Monographien wie zum Beispiel Hayeks Preise und Produktion von 1931 und seine eigene Die Grenzen der Wirtschaftspolitik 1934 auf diese Grenzen der Wirtschaftspolitik weiter nur zu sprechen kommen. Das ist ein ganz seltsames Buch, wo äh, Morgenstern sozusagen Rundumschläge an die bekannten Ökonomen seiner Zeit austeilt. Sehr polemisch, äh, mit relativ geringem wissenschaftlichen Gehalt. Dann erwähnt er noch die Einrichtung eines Leseraums am Institut und die Verbindungen zur Universität über Vorlesungen und Seminare, wie jene von Karl Menger, und Franz Alt. Er unterstrich diese theoretische Arbeit. Zitat aus dem Morgenstern Report und Activities of the Austrian Institute for Trade Cycle Research 1931-1935 Auf der Basis der Erfahrungen, schreibt der Morgenstern der letzten Jahre, habe ich ein Forschungsprogramm ausgearbeitet, das ich kurz beschreiben möchte. Dieses Programm umfasst sowohl theoretische wie empirische Studien. Dies nimmt gerade mehr Bedeutung an als zuvor. Sie sind notwendig zur Prüfung der Theorien über Konjunkturzyklen und verschaffen eine Basis für neues, abstraktes Denken. Es ist mein besonderer Wunsch, beide Wege der Forschung mehr zu harmonisieren, als das bisher geschehen ist. Das kann natürlich einerseits gelesen werden, als ein sozusagen äh, Offert an die äh, amerikanische auf Rockefeller Stiftung und deren Beratungen aber, die ja empirische Forschungen da äh, forcieren, dass man sich sozusagen auf einen Kompromiss einlässt, aber andererseits auch äh, durch gerade diese wirtschaftspolitische Tätigkeit von Morgenstern, die ihn ja nötigt, sozusagen empirische Arbeiten zur Kenntnis zu nehmen. Man kann ja nicht Wirtschaftspolitikberater sein mit rein theoretischen Argumenten. Er schreibt da weiter, ich bin absolut davon überzeugt, dass theoretische Arbeit die Gebrauch von der mathematischen Analyse oder den modernen Methoden der Logik macht und bis jetzt nicht auf die Ökonomie angewandt wurden, genauso notwendig sind als die systematische Sammlung von Fakten. Auf dieses nun äh, sozusagen ein Generalthema da in der Vorlesung und ein Generalthema auch für den äh, jüngeren Morgenstern werde ich so <lacht> zu sprechen kommen. Das sind fast wörtlich immer wiederholte allgemeine Argumente, die in den Texten, Aufsätzen, Vorträgen und auch in diesem Bericht äh, immer wieder wiederholt werden, die dann so lauten, wie die Ökonomen haben den Fortschritt der Mathematik und besonders die in der Logik während der letzten 30 Jahre weitgehend ignoriert, sodass es unerleslich erscheint, ökonomische Theorien verschiedenster Art, mehr denn je strengen Prüfungen dieser neuen Wege des Denkens und Forschens zu unterwerfen. Also das werden wir bald noch einmal lesen können, etwa in diesem Aufsatz über die Logistik. Und Morgenstern vermerkt auch die Existenz von einigen exzellenten Leuten aus Mengers mathematischem Kollegium die über die Fragen der reinen Theorie arbeiten könnten, wobei er besonders Abraham Wald hervorhebt. Morgensterns Beziehung zu Wald begann 1933, als es eine kleine Zuwendung aus der Rockefeller Stiftung gab und damit konnte Wald, der ja sehr arm war und aus Rumänien, wenn Sie sich erinnern, nach Wien gekommen ist und sich da als glänzender Mathematiker erwiesen hat, und äh, Morgenstern hat ihm da auf Empfehlung Mengers eine kleine Beschäftigung am Institut zukommen lassen und morgen, äh, Wald hat da eben methodologische Studien mit der Zerlegung statistischer Reihen unternommen. Das waren diese Saisonalbereinigungsprobleme. Auch die nächsten Jahre hat Wald als Forscher am Institut gearbeitet, natürlich nur bis 1938 und hat auch in Mengers Kolloquium Vorträge über mathematische Ökonomie gehalten. Und allerdings nicht über diese statistischen, sondern über diese Gleichgewichtsprobleme. Ich werde über Wald dann nächstes Mal oder in den nächsten Malen noch etwas genauer sprechen weil diese Arbeit, die er dafür Morgenstein getan hat und die dann 1936 in einem Buchberechnung und Ausschaltung von Saisonschwankungen kulminiert hat, eben eine statistisch-theoretische Arbeit ist, die uns weniger interessiert, während die forcierte Einführung von Mathematik insgesamt spannender ist. Wald hat auch Morgenstern-Privatstunden in Mathematik gegeben, Algebra und Differentialkalkül, was äh, Morgenstern öffentlich immer verschwiegen hat, aber in seinem Tagebuch natürlich notiert hat. Äh, sie haben da so Lesestunden veranstaltet, äh, wo sie Texte äh, über mathematische Ökonomie gelesen haben und Wald eben äh, den Morgenstern da über die mathematischen Probleme aufgeklärt hat. Wald hatte ziemlichen Einfluss auf Morgenstern, der ziemlich oft in seinem Tagebuch über ihn schreibt, intelligent und dies und das. Und Ende 1935 versicherte ihm Wald, dass er bald nahe alles in der mathematischen Ökonomie verstehen werde, was Morgenstern mit Behagen notiert zu so seinen Versprechen. Jetzt äh, wird Morgenstern sehr bald die mathematische Ökonomie beherrschen. Zum Beispiel aus Morgensterns Tagebuch, das ich jetzt aus dem Englischen rückübersetze, weil es ja nicht in Wien, sondern in Amerika, und ich kenne es nur aus den Zitaten von Leonard, aber ungefähr, was Morgenstern da schreibt, ist dieses. Eine weitere Mathematikstunde, sehr interessant, ich fühle, dass ich wirkliche Fortschritte mache. Wald erzählte mir von seinen neuen Arbeiten, eine erstaunliche Sache. Wald ist tatsächlich intelligent. Ich halte diese Arbeiten für sehr wichtig. Sie werfen ein neues Licht auf die Anwendung von Mathematik in der Ökonomie. Man wird ohne dem, ohne dem nicht mehr weiterkommen. Aber gerade Leonard merkte nun an, dass äh, dieser etwas herrische Morgenstern öffentlich Wald auf Distanz gehalten hat. Also sehr sehr sie emphatisch in seinen Tagebücher und über Wald äußert, was nun gegenüber Menger nicht in gleicher Weise geschehen konnte, weil Menger war ja etablierter Professor hier an der äh, Universität und äh, Morgenstern konnte eben nicht in gleicher Weise seine Macht ausspielen. Es hat auch ein, so deutet es zumindest, äh, Leonard immer an, äh, ein klein wenig mit so einem äh, verkappten Antisemitismus zu tun, Wald war ja Jude, Morgenstern übrigens nicht, obwohl er den Namen natürlich dazu verleitet, äh, obwohl das an der Wiener universität geglaubt wurde, Spahn hat seine Habilitation ein Jahr verzögert, weil er gegenüber Meyer geäußert hat, so viele Juden soll man nicht habilitieren, was Morgenstern wiederum, der sich immer als der einzige Aria in allen möglichen Zirkeln, die es da in Wien gegeben hat, fühlt, dann irgendwie mit Verwunderung zur Kenntnis nimmt. Gut, das nur sozusagen zu diesen äh, nebensächlichen und etwas öden rassistischen Problemen. Aber Menger war natürlich jetzt kein Angestellter von Morgenstern, den man sozusagen mit Prosamen abspeisen konnte, sondern eben Fakultätsmitglied und Mathematiker, von internationalem Rang und die Beziehung Morgenstern-Menger, auch eine Beziehung zwischen einem Ökonomen und einem Mathematiker, war nicht nur für Morgenstern sehr wichtig, wir haben ja schon die Initialzündung bemerkt, die Mengers Vortrag darüber des Petersburg-Paradox auf Morgenstern ausgeübt hat sondern die Beziehung war sowas in gewisser Weise gleichwertig. Mit den Arbeiten von Menger war Morgenstern dann imstande Vorschläge, wenn auch unpräzise, er beruft sie in seinen Aufsätzen in den 30er Jahren, dann immer wieder auf Menger, wir werden das heute noch hören, auf Schriften von Menger, wie, und da führt der Menger immer als Beispiel an, wie nützlich die Mathematik in der Ökonomie sein könnte. Walds äh, Arbeiten waren dazu viel zu speziell. Äh, die waren da sehr, sehr viel mehr für äh, mathematisch top ausgebildetes Publikum geschrieben. Äh, diese äh, Texte kann man ohne äh, sozusagen, ziemlich gute äh, Ausbildung in höherer Mathematik nicht verstehen. Während die Texte von Menger, viele Texte von Menger und Vorträge von Menger, allgemein verständlich waren. Diese Zeit der Vertiefung zwischen dem Ökonomen Morgenstern und dem äh, der Vertiefung der Beziehung zwischen dem Ökonomen Morgenstern und dem Mathematiker Menger fiel, wie gesagt, in eine Zeit politischer Spannungen und eines politischen Umbruchs. Äh, da brauche ich Ihnen keine Nachhilfe in Zeitgeschichte geben, Sie kennen das alles. Äh, in diesem Kontext wandte sich Menger ernsthaft der Mathematik und Logik der Sozialwissenschaften zu und er hielt eine Trennung von Analyse und Politik aufrecht, deren Überschreitung oder Auflösung er gerade auch äh, äh, Mitgliedern des Wiener Kreises vorgeworfen hat, wie Neurath zum Beispiel, der ja deklarierter Sozialist war, das war für Menger eine Sünde und auch Mises, der eben seinen liberalen Dosefair-Standpunkt ununterbrochen äh, mit der Wissenschaft der Ökonomie legitimiert hat, was Menger ein Dorn im Auge war. Morgenstern, der eben, wie gesagt, diese Tendenz Mengers annimmt und auch in seiner Tätigkeit als Regierungsberater immer auf die Integrität der ökonomischen Wissenschaft pocht, und sozusagen führt die ökonomische Wissenschaft eine Sphäre der Wertfreiheit, der Sakralität, also des äh, irgendwie fast religiösen Verehrens, dieser Unabhängigkeit von der Welt und von äh, den politischen Kräften da aufbaut. Religiös ist gar nicht mal so schlecht, weil es natürlich illusionär war, sie so in einer Isolation zu begeben. Man bleibt ja trotzdem ein politisches Individuum und es ist ja völlig äh, widersinnig zu glauben, man könnte wirtschaftspolitische Beratung machen, ohne dass man sozusagen einer bestimmten Politik Vorschub leistet, nur mit sozusagen der Idee der wertfreien Wissenschaft ausgestattet. Das ist, äh, diese Illusion ist äh, natürlich auch ein Antrieb nun, äh, das immer mehr zu verstärken und immer mehr sozusagen diesen logischen Charakter, diesen gleichzeitig apolitischen Charakter der ökonomischen Theorie hervorzukehren Und das wird sie dann auch in den Aufsätzen von Morgenstern und auch von Menger in dieser Zeit sehr deutlich niederschlagen. Im März 1933, und das ist nun so ein persönliches Dokument dieser verstärkten Beziehung, schreibt Morgenstern in sein Tagebuch, Samstag Abendessen bei Mengers. Es gab in der Art eines Gesprächs eine Vorlesung über Kurven und Theorie der Dimension. So vertreiben sie eben als Mathematiker die Zeit beim Abendessen. Wir sprachen über eine Mathematiklehrveranstaltung, die erhalten wollte und die exzellent werden kann. Wir kamen überein, im August wieder, uns wieder zu treffen. Bis dahin wird eine Menge Bücher und Artikel lesen, die ich ihm borge, und werden eine, eine Axiomatik konstruieren. Während des Jahres 34 verstärkte sich die Beziehung, da haben sie auch gemeinsam Urlaub gemacht und Morgenstern liest da Mengers Buch über Ethik, das ich nun schon annonciert habe, das da auf der Literaturliste 3 steht, das nach Meinung Leonards geschrieben ist als Antwort auf den Bürgerkrieg in diesem Jahr und das in der Folge Morgenstern dann den Ökonomen zur Lektüre anpreisen wird. Morgenstern besucht den Internationalen Kongress für Philosophie in Prag mit Menger und Schlieg, das war der Kongress des Wiener Kreises und in Wien kam es zu vielen Treffen mit Menger, Wald und so weiter. All das fand seinen Weg in die Schriften von Morgenstern äh, um die Mitte der 1930er Jahre. Eine zum Beispiel ist das Zeitmoment in der Wertlehre Bezugnehmend auf Schlicks Fragen der Ethik von 1930 und Mengers Papier über Unsicherheit in der Erdlehre äh, gab Morgenstern den Kritizismus auf, dass die Nutzentheorie tautologisch sei, weil sie angewendet werden kann, um irgendein Beobachter des wirtschaftliches Wahlverhalten zu erklären. Also sie ist auch nicht tautologisch, das heißt nicht nur analytisch, also tautologisch meint da in der Logik, wenn man etwas zerlegen kann und aus einem Begriff nur das herausbringen kann, was ohne Tisch schon drinnen steht, also nur eine analytische Zerlegung machen kann und nicht eine Erweiterung des Wissens, dann ist es eben tautologisch. In dem Moment, wo man die Nutzentheorie anwenden kann, also wo sie gleichsam aus ihrem Begriff nun in eine Realität übergehen kann, um irgendein äh, Wahlverhalten zu erklären, gibt sie sozusagen dieses tautologische auf, oder wenn man so will, diesen tautologischen Mangel und wird eben nicht nur ein logischer, sondern auch ein äh, empirischer Begriff. Anders als bei den wesentlichen analytischen Theoremen der Logik und der Mathematik, kann dementsprechend dann der Nutzentheorie auch durch Beobachtung widersprochen werden, weil sie eben sozusagen einen empirischen Gehalt hat. Diese Diskussion stammt direkt von Menger, dessen Arbeiten gezeigt haben, sagt Morgenstern, dass niemand vollständig über die Beziehung zwischen Logik und Ökonomie unterrichtet ist. Hauptteil des Textes ist eher vagen Betrachtungen gewidmet, wie Zeit in die Nutzentheorie einbezogen werden könnte. Das Zeitproblem ist ein genuines Problem der österreichischen Schule. Morgenstern kritisiert da das System von Walras, weil es unendlich schnelle Reaktionszeiten annimmt und unterstellt für verschiedene Preise verschiedene Reaktionszeiten, also wo sich das Verhalten der Konsumenten etwa dann darauf einstellt. Also Zeitlang geht ja so eine, eine Preissteigerung zum Beispiel unbemerkt oder relativ unbemerkt über die Bühne. Es gibt ein verzögertes Reagieren und das führt nun ein Element von Zeit in das Verhalten der Individuen ein, das nach, nach den Gleichungen von Valera nicht sein dürfte, weil das alles sehr friktionslos arbeitet und kein dynamisches Element einbeziehen kann. Das führt zu einer natürlichen Betonung von Voraussicht und Unsicherheit. Themen, die, wie Morgenstern in diesem Text schreibt, aus Gründen, die ja nicht angeführt werden können, besser Gegenstand einer Anwendung der Mathematik auf die ökonomische Theorie sind, als es bis jetzt in einer unglücklich großen Zahl von Fällen der mathematischen Ökonomie deutlich ist. Voraussicht und Unsicherheit, das hatten wir schon bei der Wirtschaftsprognose, es wird nun noch deutlicher in einem relativ erfolgreichen Text Erfolgreichheit in dieser kleinen Community von 1935 mit dem Titel Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht Den haben Sie auf der Literaturliste wie immer Zeitschrift für Nationalökonomie deren Leiter Morgenstern ja war In diesem Aufsatz werden andere Ökonomen kritisiert, äh, wiederum Valrard, Pareto, wenn sie ihre Annahmen darüber, was Subjekte voraussehen können, nicht explizit gemacht haben. Und ein englischer Ökonom dieser Zeit namens Hicks wegen der Annahme, dass vollkommene Voraussicht eine Voraussetzung von Gleichgewicht sei. Dieses Thema nun der vollkommenen Voraussicht ist so ein typisches Thema einer statischen Theorie, weil wenn es eine vollkommene Voraussicht gibt, also über alles die Handelnden Bescheid wissen, auch darüber, wie ihr Handeln sie auf alle anderen auswirken wird, dann gibt es keine Entscheidungsprobleme mehr, weil dann alles sozusagen einfacher Kausalmechanismus wäre. Es ist eine ein, eigenartige Einführung in die Gleichgewichtstheorie, dass, ähm, und Gleichgewicht heißt da eben, dass äh, auf Störungen des Systems die Individuen sich durch ihr Verhalten unmittelbar anpassen und das System wieder in ein Gleichgewicht zurückbringen. Eine, eine Annahme eben, die äh, Morgenstern in diesem Text als zielvoll bezweifelt und auch glaub, nur als möglich bezweifelt. Klarerweise vollkommene Voraussicht, wer kann das haben? Stattdessen, meint Morgenstern, sollte man fragen, Voraussicht wessen, welche Art Dinge oder Ereignisse, für welche örtliche Verhältnisse, für welche Zeitdauer. Das ist sozusagen äh, Einschränkungen zu treffen hinsichtlich dieser angeblich notwendigen Voraussicht für die Theorie Ohne diese Fragen sei das Konzept eines allgemeinen Gleichgewichts gefährdet und das ist ein Konzept wie er im ersten Absatz sagt auf das die Ökonomen ganz besonders stolz sind also das für sehr wichtig in der ökonomischen Theorie gehalten wird die Annahme einer vollkommenen Voraussicht impliziert, dass die Individuen eine volle Einsicht aller wirtschaftlichen Prozesse haben, die Preise, Produktion und Einkommen betreffen. Angesichts der wechselseitigen Abhängigkeit und der Komplexität des Wirtschaftssystems impliziert das unglaubliche Fähigkeiten auf der Seite der wirtschaftlichen Akteure, die nicht nur genau den Einfluss ihrer eigenen Transaktionen auf Preise sondern auch den Einfluss jedes anderen Individuums kennen müssten und das eigene künftige Verhalten auf das der anderen. Das ist so eine typische morgensternsche Argumentationsfigur, dass er äh, solche Begriffe wie eben den der Voraussicht bis ins Extrem treibt, sozusagen tatsächlich wörtlich und ernst nimmt, was vollkommene Voraussicht heißen würde. Das heißt, es wäre mit anderen Worten ein komplettes Wissen über all das, was künftig in einem Wirtschaftssystem passieren würde. Aber immer noch mit dem von Morgenstern fast erfundenen kybernetischen Problem, dass man die eigenen Handlungen und die Folgen der eigenen Handlungen auch noch immer mit einbeziehen muss. Solche Personen mit einer vollkommenen Voraussicht, sind natürlich keine Sterblichen, sondern mindestens Halbgötter <lacht> wie Wagenstern da meint. Nicht nur bedeutet das, dass die Ökonomie die Existenz eines Wirtschaftssubjektes annimmt, dass die ökonomische Wissenschaft perfekt kennt, es führt auch zu der paradoxen Situation äh, von diesem Holmes-Morality-Typus. Das hat äh, Morgenstern in der Wirtschaftsprognose von 1928 als Analogie dazu gedient, die wirtschaftliche Voraussicht zurückzuweisen. Äh, das ist eben das Problem, dass, äh, um es mal zu wiederholen, ganz kurz: Holmes von Moriarty seinem Feind verfolgt wird. Äh, Holmes steigt da oder hat vor, in den Zug zu steigen und nach Dover zu fahren. Dann. Äh, denkt er nach und kommt darauf, dass ja so klug ist, das vorauszusehen und ihn mit einem schnelleren Zug in Doga schon erwartet, worauf er dann beschließt, an einer Zwischenstation auszusteigen, aber wenn Mariate so klug ist, die Klugheit von, also das ist alles was, was Norbert Wien als intelligenten Feind bezeichnet hat, also die Klugheit hat, die Klugheit zu durchschauen, dann steigt er auch auf, diesem, auf dieser Zwischenstation aus und so weiter, und der Regress endet halt damit, dass man eigentlich gar nichts macht, weil sozusagen alles immer schon vorausgesehen ist. Das wäre die vollkommene Voraussicht äh, in dieser sich aufstufenden Spirale äh, der, der Wirkungen der eigenen Handlungen. Und da ist dann natürlich klar, dass äh, äh, Morgenstern anmerkt, die entstehenden Fälle sind so überaus kompliziert, dass nur weitgehende Anwendung der Mathematik helfen könnte die wechselseitigen Abhängigkeiten anzugeben. Die Beziehungen zwischen voneinander abhängigen menschlichen Verhalten sind auch ohne die Annahme von Voraussicht, von fast unvorstellbarer Kompliziertheit und bedürfen dringender Untersuchung. Und da verweist er eben auf das Ethikbuch von Menger. Das sei die bisher einzige Untersuchung, die über dieses wechselseitige Verhältnis und den wechselseitigen Einfluss von Personen und menschlichen Gruppen gehandelt hätte, auf eine formal befriedigende Arbeit. Abgesehen von der Rolle der Mathematik, also die Pointe, die dann Morgenstern, gleichsam als Teterum und Senseo, seinen Aufsätzen da beifügen wird, man muss die Mathematik in der Ökonomie anwenden und ich sage es noch einmal und noch einmal und noch einmal, Abgesehen von der Rolle der Mathematik, verbirgt sich hier auch ein Erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch interessantes Problem unter der von Morgenstern getroffenen Annahme, die ich jetzt nur kurz erwähnt habe vorhin, dass vollkommene Voraussicht auch vollkommene Kenntnis der ökonomischen Theorie bei den Handeln voraussetzt. Wäre völlige Voraussicht und damit auch völlige Kenntnis der ökonomischen Theorie, eine unerlässliche Bedingung für die Aufstellung der Gleichgewichtstheorie, so ergebe sich das weitere Paradox, dass die Wissenschaft bei dem Objekt, das sie erst erforschen soll, schon vorausgesetzt wird, dass ohne diese Annahme das Objekt in dem spezifischen betrachteten Sinne überhaupt nicht existieren könnte. Bezeichnet er als interessantes wissenschaftstheoretisches Problem, dass das Objekt völlige Kenntnis von der Theorie besitzen müsse, damit die Theorie überhaupt zustande kommt. Das heißt, volle Voraussicht heißt auch volle Kenntnis der Gleichgewichtstheorie bei den Akteuren. Das ist irgendwie wie wenn die Sterne die Keplerischen Gesetze kennen und deswegen halt in, äh, in diesen Parabeln fliegen, weil sie diese Gesetze anwenden. Ohne die Kenntnis würden sie abstürzen und wäre ja, Chaos im Kosmos. Das ist übrigens gar nicht so abwegig in der Wissenschaftsgeschichte, so einen Glauben hat es schon gegeben. Aber ein gewisses Wissen wird doch vorausgesetzt, also völlig ahnungslose Akteure helfen der Ökonomie auch wiederum nichts, weil das Phänomen der Wirtschaft, mein Morgenstern, kann überhaupt nicht existieren und zwar in gar keiner seiner Abwandlungen, wie immer die Verknüpfung von mehreren Einzelwirtschaften gewählt werden mag, ob Naturaltausch oder entwickelter Geldverkehr, ob mit oder ohne staatliche Wirtschaftspolitik und Steuern, wenn nicht wenigstens gewisse einfachste Elemente dieser Wirtschaft selbst in der Form der Einsicht in Zusammenhänge beim Objekt, nämlich bei den Individuen, vorausgesetzt werden. Man könne sich nun fragen, das fragt sich allerdings Morgenstern nicht, ob dieses Wissen eher technischer Natur ist und nicht notwendig ein theoretisches, also in dem Sinne, wie ein wissenschaftliches Wissen es sein muss. Weil die Akteure in einem Wirtschaftsgeschehen, und äh, Morgenstern wird da gleich darauf eingehen, ihr Wissen sozusagen eher einen praktischen Kontext, einem Erfahrungshorizont entnehmen, und dieses Wissen dann durch eine Form von Anpassung erwerben. Wissen ist aber ab da ein zentrales Thema in der ökonomischen Theorie, weil zum Beispiel für Hayek dieses partielle Wissen in der Marktwirtschaft überhaupt dieses System so effektiv und so überlegen gegenüber jeder staatlichen zentralen Planwirtschaft macht. Obwohl nun dieses Wissen, was immer es für eines ist, das die Marktteilnehmer haben, ohne nähere Spezifikation da eingeführt wird. Also bei Hayek ist äh, es äh, ein Wissen, das verteilt ist, darum nur ein partielles Wissen, aber das durch den Zusammenhang des Marktes gleichsam ein Wissenspotenzial ergibt, ja das bei Weitem, das übersteigt, was jede einzelne Bürokratie haben könnte. Daher ist sozusagen das faktische und tatsächlich in Anwendung kommende Wissen in einer Marktwirtschaft wesentlich höher als in einer Planwirtschaft. Das ist die Fundamentalthese von Hayek über die Überlegenheit der Marktwirtschaft. Nun, ähm, Morgenstern nun... Äh, Erwähnt einen Prozess der Anpassung, den man sich nun als so einen Wissensgenerierungsprozess vorstellen kann, der bei den Gründervätern, nämlich Walrat, Chevons und so weiter, die ja nicht von dieser vollkommenen Voraussicht gesprochen haben, wahrscheinlich gemeint war. Anpassungsprozess, ein Anpassungsprozess, der bei falschen Kenntnissen beginnt, die durch negative Erfahrungen verändert werden worauf sich die Einsicht vertieft und so weiter. Da weder bei Valera noch bei Pareto eindeutig gesagt ist, dass volle Voraussicht eine ihrer Annahmen ist, dies aber von ihren neuzeitlichen Interpreten von ihnen behauptet wird, kann auch angenommen werden, dass sie sich den Vorgang der Bildung des Gleichgewichts ohne vollkommene Voraussicht vorstellten, sagt Morgenstern. Und wie? Das ist eben ein Anpassungsprozess, der völlig analog dem der Preisermittlung bei Valras durch den prix und seine sukzessiven Korrekturen durch die verschiedenen Gebote der Käufer. Also das ist dieses berühmte Modell der Auktion, wo einem Auktionator, der einen Preis ausruft, den jeweils gebotenen, das ist der prix -Crier, Zettel mit Geboten von den Marktteilnehmern zugesteckt werden. Also dieser Ausrufungspreis wird wie bei der Auktion sukzessive von den Marktteilnehmern, von deren Geboten korrigiert. Bei einer Auktion natürlich nur nach oben, nur dann, wenn man sozial auffällig werden möchte, wie Gary Grant in der Unsichtbare Dritte dann schreit man plötzlich bei einer Auktion, wo schon 100.000 Pfund geboten sind, 15 Pfund, und dann schaut alles auf einen, weil man für blöd gehalten wird. Aber dieser Gleichgewichtsanpassungsprozess muss auch nach unten gehen. Also Es kann nicht nur wie bei einer Auktion immer höhere Preise geben. Hätten die Käufer, so fährt Morgenstern fort, alle vollkommene Voraussicht, so müsste der prix also der Ausrufungspreis, sogleich der endgültige Preis sein. Also sukzessive Anpassungen sind jedenfalls nicht nur mit, Vorläuf, mit vollkommener Voraussicht unvereinbar, sondern sie sind auch das tauglichere Modell, wie man sich vorstellen kann, dass es zu einem Gleichgewichtspreis kommt. Morgenstern führt hier nun als möglichen Lösungsweg den Begriff der Erwartung ein. Wo es an der wirklichen, endgültigen, effektiven Voraussicht gebricht, treten Erwartungsmomente auf. Falls das wirtschaftliche Individuum genötigt ist, im Hinblick auf die Zukunft bereits jetzt Handlungen zu setzen oder solche zu unterlassen. Die Erwartung hängt also immer nur zum Teil von der Voraussicht ab, sie kann sogar völlig in der Luft hängen, was dann allerdings für das Individuum mit einer Enttäuschung, Einbuße an Kapital oder mit einem Gewinn enden wird. Aber wie man sieht, und das ist nun sehr wichtig in diesen ganzen Fragen der Unsicherheit, meint Morgenstern, dass die Risikotheorie von dieser Seite der Erwartungen aus angepackt werden muss. Da wir eben nicht über vollkommene Voraussicht verfügen, haben wir sozusagen Prozesse, die immer mit Unsicherheit behaftet sind und es braucht eine Theorie in der Ökonomie, wir sie nur einigermaßen sozusagen realitätstauglich sein, die mit dieser Unsicherheit umgehen kann. Und eine dieser wichtigen Kategorien dafür ist dann eben die Erwartung. Morgenstern meint, dadurch, dass als bewiesen anzusehen ist, dass es immer positive Erwartungen über zukünftiges gibt, und dass diese Erwartungen mit einem gewissen Grad von Voraussicht geknüpft sind, diese wiederum ein gewisses Mindestmaß von Einsicht in die ökonomischen Zusammenhänge voraussetzen, so ist klar, dass sich Variationen der Erwartungen im Preisgefüge und daher im Produktionsaufbau auswirken müssen. Darum fragt man ja auch bei Konjunkturbefragungen nach den Erwartungen der Unternehmen ob sie erwarten, dass eine günstige oder schlechte Geschäftslage sein wird, weil man weiß, dass von deren Erwartungen, und diese Erwartungen sind natürlich mit einem gewissen Grad der Voraussicht, was man halt glaubt, das passieren wird, verknüpft und hängen bei Unternehmen ja nicht meistens völlig in der Luft, ihre Entscheidungen über künftige Investitionen abhängen. Daher der Produktionsaufbau und wenn nun Investitionen getätigt werden, also Käufe getätigt werden, dann hat es natürlich auch auf das Preisgefüge eine äh, bestimmte Auswirkung. Also so kann man sich sozusagen nun äh, dieses eigenartige äh, Balancieren zwischen einer mathematischen Theorie, die ja da eigentlich eine Wahrscheinlichkeitstheorie sein müsste, die aber in der Ökonomie, wie wir in der Wirtschaftsprognose von Morgenstein gehört haben, keine Anwendung finden kann, Trotzdem braucht es aber eine Voraussagestrategie und da kommt man dann eben auf eine Zerlegung fast psychologischer Qualitäten, wo das eher Objektive der Voraussicht, ob man sie hat oder nicht, ist richtig oder falsch, mit der Erwartung verknüpft wird. Eine Erwartung kann nur hinsichtlich der Voraussicht als richtig oder falsch eingestuft werden. Sonst ist es halt die Grundlage, eine Entscheidung für das Künftige. Und für das Künftige, da ist ja die Ökonomie zuständig. Dieser Text nun, äh, über die vollkommene Voraussicht, hat alle möglichen Leute heftig interessiert. Hayek auch, der aus London an Morgenstern geschrieben hat. Es wird Sie interessieren, dass wir jüngst eine anregende Diskussion über ein Essay in unserem Seminar hatten. Die Ergebnisse waren wirklich wertvoll und erhehlend. Hayek hat dann sogar jemanden ersucht, ein Protokoll der Diskussion zu verfassen und das an die Zeitschrift für Nationalökonomie zu senden, was allerdings nie passiert ist. Hayek wird aber dann, äh, wenig später, in seinen bekannten Meditationen über die Gleichgewichtstheorie in Economics and Knowledge ein Artikel in der Economica dann viele der Themen, die Morgenstern da anspricht und auch Mengers Ethikarbeit zitieren Wie Morgenstern betont Hayek da die Beziehung zwischen Gleichgewicht und Voraussicht, aber während Morgenstern vollkommene Voraussicht als eine Form von Allwissenheit ansieht, die sich selbst zerstört wenn sie in einen sozialen Besuch gestellt wird, nimmt Hayek einen anderen Weg. Nämlich Hayek schreibt da, der Begriff des Gleichgewichts meint lediglich, dass die Voraussicht von verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft in einem speziellen Sinne richtig ist. Sie muss richtig sein in dem Sinn, dass die Absicht jeder Person auf der Erwartung von genau jener Handlung von anderen Leuten gegründet ist, die diese durchführen möchten. Und dass alle diese Absichten auf der Erwartung derselben Anordnung von externen Fakten begründet ist, sodass unter bestimmten Bedingungen niemand Grund hat, seine Pläne zu ändern. Also man kann sich das vorstellen, dass Voraussicht nun für jemanden äh, sehr viel eingeengter ist, wenn es auf ein bestimmtes Gut und die Preisänderungen dieses Gutes gerichtet ist. Da braucht man nicht vollkommene Voraussicht haben, sondern... Man hat äh, eine wahrscheinlich gesättigte Kenntnis, wenn man Unternehmer ist, wie jetzt zum Beispiel es, was er sieht, der, der Preis eines Rohmaterials sich verändern wird in der nächsten Zeit, weil man auch die anderen Nachfragenden und deren Pläne kennt. Also wenn man weiß, dass halt ein sehr bestimmtes äh, Ding jetzt äh, produziert werden wird, weil das eine technische Innovation ist und daher Messing verstärkt nachgefragt wird dann wird man sich äh, relativ leicht, äh, wenn man die äh, externen Fakten kennt, also äh, wie schnell sozusagen Messing da angeboten werden kann, dass also die Quantität des Angebots erhöht werden kann, sich orientieren können, wie der Preis sich verändern wird, oder zumindest in der Richtung, ob man jetzt ankauft oder nicht ankauft, also Messing auf Lager legt oder nicht auf Lager legt. Das ist eine sehr partielle Voraussicht, die ganz dieser Idee Idee entspricht, dass man nicht ein Halbpro zu sein braucht, alles voraussehen muss. Also das, was im Morgenstern immer ins Extrem treibt, weil man natürlich relativ leicht sagen kann, na, alles hängt mit allem zusammen. Selbst der Preis von Messing hängt irgendwann mit dem Preis für Musiknoten zusammen. Aber das ist, dieser Zusammenhang ist eben so fern, so schwach, dass er vernachlässigbar ist. Er wird sich sozusagen bemerkbar nicht auswirken in dem Messingpreis. <lacht> Morgenstern hat aber diese Tendenz, und das würde ich meinen, ist eine philosophische Tendenz bei Morgenstern, sozusagen nicht in einem Wissenschaftspragmatismus, sondern eben in einer seiner sozusagen. Äh, wenn man so will, die Erkenntnistheoretischen Jubelstimmung da äh, vor sich geht, diese ähm, Theoreme eben extrem auszureizen, während Hayek sie wieder herunterzustufen versucht. Dementsprechend wird dann richtige Voraussicht bei Hayek nicht, wie manchmal verstanden wurde, eine Vorbedingung, die erfüllt sein muss, damit Gleichgewicht erreicht werden kann, ist eher die kennzeichnete Eigenschaft des Gleichgewichtszustandes. Also wenn dieser erreicht ist, der Gleichgewichtszustand, dann haben die Partner sozusagen also die richtige Voraussicht gehabt. Es besteht also keine Notwendigkeit, dass Voraussicht für diesen Zweck vollkommen sein muss, in dem Sinne, dass es notwendig ist, sie in eine unbegrenzte Zukunft hinein zu erstrecken, oder dass jedermann alles richtig vorhersehen muss. Wir sollten eher sagen, dass das Gleichgewicht so lange anhalten wird, als die Vorhersichten richtig sind und auch die die sie betreffen. Und sie müssen richtig sein, nur hinsichtlich dieser Punkte, die für die Entscheidung des Individuums wichtig sind. Das ist jedoch jetzt eine äh, extreme Abstimmung des ganzen Problems. Somit betreffen für Hayek die hervorspringenden Fragen das Wissen, wer weiß etwas oder glaubt etwas über die Wirtschaft zu wissen und über andere. Und das sind empirische Fragen, die von der mathematischen Gleichgewichtstheorie, der reinen Entscheidungslogik und wie Hayek an dieses anspielend sagt, von dem A priorismus der älteren Ökonomen ignoriert werden. Indem man diese empirischen Fragen hervorhebt, wechselt Hayek etwas das Thema. Weil es klar ist, wie er sagt, dass die Ökonomie mehr als jede andere Sozialwissenschaft der Antwort näher gekommen ist auf die zentrale Frage aller Sozialwissenschaften. Wie die Kombination von Wissensfragmenten, wie sie in verschiedenen Geistern existieren, Resultate ermöglichen kann, welche, wenn sie durch Überlegung zusammengebracht werden sollten, ein Wissen erfordern würden, das keine einzelne Person besitzen kann. Das ist eben diese Marktüberlegenheit bei Hayek, die gleichzeitig äh, den gesellschaftlichen Zusammenhang über den Markt herstellt. Das ist die Synthesis aller dieser Einzelwissen und deren Vereinigung zu einem sozusagen existierenden Gesamtwissen, das allerdings niemand besitzt, das insofern auch in einem gewissen Geisterreich existiert. Ein Reich objektiver Gedanken, wenn man so will, das bei Popa dann wiederkommt. Das ist ein, äh, etwas, was die gesellschaftliche Synthesis ermöglicht, gesellschaftlichen Zusammenhang, was aber als Ganzes, als Einheit nie in Erscheinung tritt. Hier rühren wir an die zentralen Themen die Morgenstern und Hayek auseinanderbringen. Auch wenn Hayek, wenn er die Wichtigkeit des Wissens betont und sich gefährlich nahe an die Meinung heranbewegt, dass inferiores Wissen das wirtschaftliche Gleichgewicht in Gefahr bringt, so kehrt er letztendlich immer wieder zu dieser etwas opaken Meinung zurück, die zum unsichtbare Handtypus gehört, der die Überlegenheit der liberalen Ordnung des Marktes anzeigt. Das ist eben diese Invisible Hand von Adam Smith, äh, die nur einmal ganz kurz irgendwo weit hinten, beim Spezialproblem von Adam Smith, angeführt wird und die aber seither zu einer Lieblingsfigur äh, oder zum Lieblingsorgan der Ökonomen, vor allem der Marktwirtschaftler, gekommen ist. Es ist, wie wenn eine unsichtbare Hand immer der Ordnung schaffen würde. Aber neuerdings hat Eric Rikbarian vom Zittern der unsichtbaren Hand gesprochen, hat durch die Finanzmärkte etwas in ein Tremblement gebracht. Also so zielsicher ist die unsichtbare Hand auch wiederum nicht, dass sie den Markt immer in Ordnung halten kann. Mitte der 30er Jahre war Morgenstern nicht länger bereit, da mitzumachen. Solange als die logische Unterfütterung der Theorie inadäquat bleibt, war er bereit die Möglichkeit von Unordnung und Ungleichgewicht zu betonen. Er hatte keinen blinden Glauben an die Ordnung des Marktes. Er war bereit, über den Wechsel in der Mentalität der Menschen zu grübeln und über die Wünschbarkeit von Staatsinterventionen. Also ein Tabuthema eigentlich für Hayek und Mises. Und an diesem Punkt waren Hayek und Morgenstern, die denn doch so vieles gemeinsam hatten, auf separaten wissenschaftlichen und politischen Wegen unterwegs. Und die Distanz erweitert sich dann noch über die Kriegszeit hinweg, wo dann Hayek seine berü berüchtigten Text »Wege zur Knechtschaft« schreiben wird und äh, Morgenstern mit Neumann The Theory of Games das sind sozusagen zwei völlig auseinanderliegende Bücher, die Wege der Knechtschaft sind eine Polemik die der beste österreichische Finanzminister aller Zeiten mal bei einer Diskussion Oskar Lafontaine geschenkt hat im Glauben, der würde das noch nicht kennen äh, Krasa äh, ist und war ein heftiger Verehrer von Ayek aber gerade wahrscheinlich der primitivsten Schriften von Hayek, wie eben diese Wege zur Knechtschaft anzeigen. Gut, da sehen sie es als Bücher, ihre Schicksale haben, selbst ihre unverdienten Hayek äh, würde sie wahrscheinlich angesichts dieses besten Finanzministers aller Zeiten doch im Grab herumdrehen. Aber wurscht. Äh, wir kommen zu einem weiteren Text von Morgenstern, Logistik und Sozialwissenschaft von 1936 wo Morgenstern nun auf einen Vortrag von Menger die neue Logik von 1932 Bezug nimmt und ihn gleichsam nun für Ökonomen aufbereitet. Diese neue Logik, wir haben schon darüber gesprochen, ist eine formale Logik, eine formale Sprache, die nun äh, alle äh, Ambiguitäten der gesprochenen oder der inhaltlichen Redeweise, wie Morgenstern das sagt, aufheben soll. Morgenstern unterstellt in diesem Text den Sozialwissenschaften einschließlich der Ökonomie, dass sie von einer wichtigen Entwicklung des exakten Denkens keine Notiz genommen hätten. Und diesmal ist es nicht nur die Mathematik im engeren Sinn, die Morgenstern anspricht, sondern die eng damit verbundene neue Logik, die er dann in der Folge Logistik nennt was eine äh, Ambiguität in das Spiel bringt, weil unter Logistik kann man auch wiederum ganz was anderes verstehen, ein Begriff, der aus dem Militärwesen entstammt. Und diese neue Logik könne man auf Leibniz zurückführen und in der Prinzipie Mathematiker von Russell und Whitehead ihren vorläufigen Höhepunkt ansehen. dieses Monsterwerk ist von 1910 bis 1913 entstanden. Und äh, das sind sozusagen die kleinen Orientierungspunkte, was neue Logik da betrifft, die Herr Morgenstern da im Text verteilt. Auch wäre es ein Missverständnis, die Naturwissenschaften als exakte Wissenschaften anzusprechen. Alle Naturgesetze, sagt Morgenstern, sind eben als empirische Gesetze in diesem Sinne grundsätzlich unexakt. Die Exaktheit in völlig kompromissloser Weise kommt nur der Logik und der Mathematik zu. Und die Exaktheit, um ein Zitat von Leibniz hier anzuführen, entspricht dann auch der völligen Gewissheit, weil, wie Leibniz eben in einem hübschen kleinen Satz sagt, dass 2 plus 2, 4 ist, das ist in allen möglichen Welten richtig, weil wir es erfunden haben, Ob das morgen die Sonne aufgeht, das ist bloß ein empirischer Sachverhalt und dessen können wir nicht sicher sein. Insofern ist auch das Aufgehen der Sonne unexakt, wenn man so will, oder das Vorhersagen dieses Ereignisses, während alles, was in der Mathematik und in der Logik passiert, was ja bekanntlich mit Realität nichts zu tun hat, immer exakt sein muss. Wenn also über den Rahmen von Logik und Mathematik hinaus von exakten Wissenschaften gesprochen wird, so ist es so zu verstehen, dass diese, also zum Beispiel die Naturwissenschaften, jene exakten Denkmethoden anwenden. In allen Wissenschaften, die sich einmal diesem exakten Denken geöffnet haben, ist es nicht mehr verschwunden. Der Wert dieser Methode wurde überall anerkannt und liegt auch darin, dass sie im Allgemeinen, wie im Morgenstern so hübsch bemerkt, stets eine genügend große Anzahl mathematischer Methoden sozusagen vorrätig war, die sich für neue Problemstellungen eigneten. Was ein bisschen auch andeutet, dass die Mathematik gleichsam in ihrem Methodenangebot allen Wissenschaften immer ein Stück voraus ist, die dann, wenn sie bestimmte Probleme haben, also zum Beispiel mit vielen Variablen zu rechnen, irgendwann den Geheimtipp erfahren, also in Frankreich hat ein Mathematiker ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, ja mit sieben Variablen zu rechnen und es daher einem amerikanischen Blutforscher erlaubt hat, äh, nachdem er den französischen Mathematiker in Paris besucht hat und sie in diese Methode einweihen hat lassen, eben eine Analyse, was für das Blut sehr wichtig ist, eine Analyse mit sieben Variablen durchzuführen. Also da war sozusagen die mathematische Methode die ja nicht für die Lösung dieses Problems entwickelt wurde, sondern aus einem gleichsam freien Antrieb der mathematischen Forschung selbst immer schon vorrätig. Es ist natürlich in gewisser Weise ein Gottvertrauen, wenn man sagt, irgendwo in der Mathematik gibt es immer schon eine schlüssige Methode für ein Problem, das man hat. Das weiß man ja nicht, solange man nicht auf ein Problem kommt, das sich eben nicht lösen lässt. Und eins hat ja Menger selbst angegeben, eben dort, wo man nicht quantifizieren kann, wie bei diesen berühmten Zeitqualitäten, die er da einführt, da ist zumindest eben die quantitative Methode der Mathematik außer Kraft gesetzt. Für die Ökonomie jedenfalls gibt Morgenstern einige Gebiete an, die eine logische Durchmusterung, wie er sagt, dringend nötig hätten, wie zum Beispiel die Kapitaltheorie die noch immer von vielen Unklarheiten durchsetzt ist. Was im Kapitalismus eigentlich so sein muss, dass die zentrale Theorie immer eine Unklarheit bleibt. Schließlich widmet er ein abschließendes Unterkapitel der Ethikschrift von Menger, die er, wie gesagt, den Ökonomen dringend zur eingehenden Lektüre empfiehlt. Mengers Buch über die Ethik wird nun allerdings von Morgenstern andere Zwecke verwendet und zwar für die die ihn da äh, 1936 als Regierungsberater schon interessieren, nämlich wirtschaftspolitische was, morgen, äh, was Menge in diesem Buch gar nicht anspricht Morgenstern schreibt, es wäre nun sehr bedeutsam wenn es gelänge das Zustandekommen einer konkreten wirtschaftspolitischen Entscheidung in eben solcher Weise zu, zu formalisieren wie dies hier für Normensysteme geschehen ist, nämlich bei Menger, und daraus, wenn möglich, Schlüsse bezüglich der Technik der Interessenvertretung zu ziehen, über die bisher keine guten Einsichten erzielt worden sind. die Beziehungen, die das Buch Mengers auch zur theoretischen Ökonomie hat, kann aus Raummangel nicht eingegangen werden. Es genüge zu erwähnen, dass meines Erachtens eben äh, Morgensterns Erachtens, Logik der Wünsche für eine logisch einwandfreie Fassung der Bedürfnislehre ein sehr brauchbares Modell abgeben dürfte. Also das ist eine sehr hübsche Verwendung, die vielleicht überrascht, überrascht, dass es eine Logik der Wünsche überhaupt geben kann, die man in formaler Hinsicht bearbeiten kann. Mit diesem Aufsatz, nun Logistik, Logistikaufsatz, wurde das erste Heft der Zeitschrift zur Nationalökonomie von 1936 eröffnet. Ihm folgt auf dem Fuße der Aufsatz von Menger über das Ertragsgesetz, auf den gleich zurückzukommen sein wird. Und er ebenso ein gewisserweise provokativer Aufsatz ist. Das hat nun äh, mit äh, dem ganzen Verhältnis äh, zu Mises zu tun. Ich möchte jetzt aber, bevor ich da weitergehe, äh, dass er gleichsam ein kleines neues Unterkapitel jetzt anschlägt, äh, tatsächlich mein Versprechen wahrmachen und Sie Fragen äh, mit die letzten fünf Minuten dazu benutzen, ob, äh, ob und welche Unklarheiten waren, welche Fragen sie hätten, äh, ob ich mich glücklich schätzen könnte, ihre Fragen zu beantworten, was ich auch nicht im Vorhinein weiß, kurzum sie Könnten nun ähm, die Gelegenheit nutzen, irgendwie ähm, da offenes, problematisches oder sonstiges zu berühren. Voraussicht, sondern vollkommene Nachsicht. Ähm, was würden Sie für Literatur empfehlen beim bei Thema inflationäre Wirkungen äh, bei Subventionen? Also damals und heute? Subventionen in welcher Hinsicht? Ja, Banksubventionen und Systemausgaben. Naja, das hängt davon ab, welcher ökonomische Schule es ist, sozusagen mehr Zutrauen oder äh, mehr Vertrauen in ihre Kraft haben. Äh, für die österreichische Schule sind alle derartigen öffentlichen Investitionen, äh, die nun in das Marktgeschehen eingreifen, eine verderbliche Angelegenheit, weil Inflation überhaupt verderblich ist. Für einen Keynesianer wird es nicht verderblich, weil äh, da immer gesetzt werden und da läuft der Streit halt, dass kurzfristige Inflationen äh, stimulierend für eine Ökonomie sein können. Es gibt sowieso dieses Zeitverzögerungsmoment, dass sie nicht sofort bemerkt werden, dass also die Wirtschaftsteilnehmer nicht sofort reagieren auf inflationäre Tendenzen. Aber das hängt halt dann immer vom Grad der ja, Inflation ne? und auch von der Dauer dieser inflationären Ereignisse. Also wenn man so wie eben die österreichische Schule und auch Morgenstern, das sich da ja dem scheinbar sehr anschließt, ähm, eben oft das äh, Marktgeschehen als sich selbst Regulierendes vertraut und sagt, ja, es ist allemal klüger und dem würde ich mich in gewisser Weise auch anschließen, eine Bank zugrunde gehen zu lassen, als sie durch öffentliche Gelder zu stützen, wobei man sich dann immer unterhalten kann, ob seine Bank systemnotwendig ist oder nicht, was immer das heißt, dieses System notwendig also ob andere Banken dann in die Mitleidenschaft gezogen werden und ebenfalls zusammenbrechen und man dann sozusagen ein ruiniertes Gesamtbanksystem hat, was ja schwerlich zum Beispiel jetzt im Fall dieser Hypobank der Fall ist. Also wenn man die einfach pleite gehen hätte lassen und sie nicht gestützt hätte, dann hätte das allerdings wahrscheinlich politische Folgerungen gehabt. Ne? Also einen Streit mit Bayern in jedem Fall, aber den kann man eh nicht vermeiden, den Streit mit Bayern, äh, im Fall der Hypo. Also das wird sich nur in, in Zukunft halt irgendwie dramatisch zuspitzen. Ähm Wenn dieses nun äh, sozusagen politisch akzeptiert wird, dass äh, die österreichischen Steuerzahler halt dann für einen Regional hier sind, bereit sind aufzukommen und jetzt womöglich noch eine weitere Subvention nachschieben, nämlich, wie heute ja vorne, was ich nicht mehr ganz realisieren kann, weil das wie ein wüster Traum geklungen hat, dass es eine Bundesabgeltung für den Kärntner Freiheitskampf von 1920 gäbe und irgendein so ein seltsamer Kärntner gefordert hat, den nur zu verdoppeln, um die Demütigung Kärntens der letzten Zeit auszugleichen. Da glaubt man dann schon an den Irrsinn, an den galoppierenden, ne? das war keine galoppierende Inflation, aber Geistesinflation, ne? da sollte man noch weiter zahlen für fortgesetzten Wahnsinn. Ne? Also die Hayek und Mises äh, würden auf alle Fälle annehmen, dass das nur eine Konsequenz des Interventionismus ist. Der neigt immer zu solchen Irrsinnigkeiten. Äh, noch dazu eben hat man ja in der, in der Zwischenkriegszeit, wo diese Sorgen geschrieben worden sind, äh, genau denselben Fall gehabt, dass irgendwelche Landesfürsten, meistens äh, gleichzeitig Heimwehrführer, Banken gegründet haben in den Bundesländern, die bei dem auch schon damals sehr beliebten Spiel der Spekulation zugrunde gegangen sind und immer von der nächsten Bank aufgekauft wurden, werden mussten sozusagen, weil die bei der nächsten Bank verschuldet waren, weil jede Bank nimmt bei höheren Banken Kredite auf notwendigerweise. Der Last Resort ist dann meistens die Zentralbank. Die dann halt äh, diese ganzen äh, Serien, die wie Dominos dann umfallen, diese Banken dann sozusagen alle schlugen muss, ne? bis die letzte dann 31, die Kreditanstalt war, das war ziemlich die größte Bank dann in Österreich. Ne? Und das ist äh, sozusagen eine Geschichte von fortgesetzter politischer, ökonomischer Korruption. Da gibt es einen sehr guten Text dazu, das ist aber eine österreichische Wirtschaftsgeschichte von Karl Ausch als die Banken fielen das ist eine sehr detaillierte Geschichte dieser äh, Bankenzusammenbrüche wenn man dieses liest kommt dann das jetzt bezogen auf Kärnten schon irgendwie bekannt vor das sind nicht immer die neuen Sachen die da passieren sondern schon altbekannte ne? und in so einem Fall ähm, muss man sagen sind öffentliche Investitionen dann doch zumindest überlegenswert bedenkenswert, also jenseits der ökonomischen Effekte, die sie haben. Also unsere Inflation ist jetzt auf neuesten Meldungen bei 2%, was ja sehr gering ist, relativ gering, aber die Frage ist eben, auf wie viel Prozent sie ansteigen wird, das ist bis jetzt unabsehbar, hängt davon von der ganzen EU natürlich auch. Wobei natürlich auch schwierig ist zu sehen, die österreichische Schule geht ja nicht weltweit. Also, verschiedene Kontinente oder Länder haben ihr eigenes System, was sie anwenden auf dem Markt. Also mhm. Deswegen ist es eigentlich ein weltweiter Schulen. Natürlich auch. Dann haben sie die Schulen schon in mehreren diversifiziert. Also, die österreichische Schule hat sozusagen doch zumindest jetzt in einer Richtung und Morgenstern, wie wir hören werden, regt sich das sehr oft, dass man die als ganz einheitliche Schule bewertet, weil es doch zumindest seine Position anders ist als die von Mises und Hayek. Nicht in allen Fragen und gerade nicht in solchen Fragen der Inflation, aber den doch in vielen anderen. Und die österreichische Schule ist denn doch immer sehr in Zusammenhang mit den ganzen neoliberalen Theorien gebracht worden. Ne? Eben klar, wenn man sozusagen alles heil vom Markt erwartet und Hayek war ja Berater von Margaret Thatcher hat dann nur äh, sie sozusagen von ihr wieder abgewendet, weil sie nicht konsequent genug äh, gewesen wäre und hat dann den Fehler begangen, wieder nach Österreich zurückzukommen und der Universität von Salzburg seine Bibliothek zu schenken. Da ist er natürlich dann auch wieder mit Ärger abgezischt, aber seine Bibliothek war schon mal da und die, die verschimmelt jetzt irgendwie in Salzburg. Also man kann sie nicht einmal über Fernleihe irgendwie benutzen. Mhm. Eigenartiges tun, warum das dort, neues ist egal, solche Effekte gibt es halt, die hat Hayek nicht vorausgesehen. Bei seiner partiellen Voraussicht muss man sagen, irgendwann Morgenstern hätte das vorausgesehen. <lacht> Oder auch gerade nicht, weil er ja gegen die Voraussicht argumentiert hat. Naja, was, was, was mich dann noch interessieren wird, ist eh diese Übersetzung dann in die moderneren amerikanischen Schulen. Das wird dann eben im Juni passieren, eben gerade über die Emigration dann und dann rund um John von Neumann, der ja sozusagen so was wie eine eigene ökonomische Schule da fast geprägt hat. Ne? Und da in diesem Orbit spielt Morgenstern natürlich mit dann werden wir auch nur die anderen Schulen ein bisschen kennenlernen, Absetzung, aber halt wesentlich diese eine da, also das alles, was dann in die Spieltheorie übergeht, das ist jetzt hier alles schon Vorbereitung, sozusagen, diese ganzen Probleme der Unsicherheit, der Voraussicht, des Verhalten, Einschätzung der Verhalten anderer, das sind alles Themen der Spieltheorie, also der Versuch einer, sozusagen, für die Ökonomie, äh, formalen Theorie, äh, das eben auf individuelles Verhalten abstellt, zu schaffen. Naja, na ja, haben Sie noch eine Frage? Eine Bemerkung? Eine Kritik? Naja, wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Pfingsten. Wir sehen einander äh, so Gott will in 14 Tagen. Und ja, vielleicht haben Sie dann irgendwelche Fragen. Wollen ja, wir mal sehen. Gut, okay. Schöne Vielmuster.